0: 我是 Vicky， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是六月的仲夏天，早几天过了夏至，就是一年日照时间最长的一天。你有感觉到夏天正式到来了吗？我是很感谢太阳给予地球的我们这么多能量了，但是有时候真的太热太晒了，有点受不了。所以呢，夏天时我宁可在夜晚散步，在月光下感受晚风，不是很愉快吗？今天我们会谈的是身心灵的话题，讲一种探索自己的方法。你记不记得很久以前我们散步有提过认识自己的工具呢？其中一个我介绍的就是心盆，因为我觉得要幸福，首先我们都要了解自己。那认识自己的方法有很多种，你可以跟自己直球对决，问自己问题，然后自己回答，问自己想要怎样的幸福人生呢、啊？现在的自己又是什么状态？以后要怎样达到？等等，这个是最直接的方法，但不一定是最有效可以得到答案的方法，因为我们是人嘛，总有别扭的时候。不想对自己诚实，不想承认，或者在逃避，或者迷惘的时候呢？当局者迷，我们自己看不清楚。所以有时候我们需要外界的帮忙去认识自己。市面上才有这么多种认识自己不同的分类、不同的角度切入的工具。身心灵在这方面就有很多工具，性盆、人类图、塔罗。其他疗愈、催眠等等，都是在帮助我们探索自己，看清楚现在的位置和之后我们想走的路。所以今天呢，我们就来谈如何用新盆来看你的人生课题是什么。我们每个人都会读一些相同的科目啦，就像国文、英文、数学等等，每个人都是会遇到家庭、爱情、友情、事业。金钱、健康等等的课题，但有时候呢，你会觉得为什么在某一方面我总是特别不顺，总是遇到类似的困难？你可能会觉得有些课题你是比其他人更常接触的，新盘可能就可以回答这个问题，让你知道啊，原来这个议题是我经常会遇到的，那我就要接受它，好好锻炼，好好发挥。把它做好，才会成长升级哦。好，我们就从星盘开始。什么是星盘？跟星座有什么不同呢？我们平常问别人：“你几月几号出生？”你就是什么座？那个星座就是黄道十二星座。黄道呢，就是我们在地球上观察太阳行走的轨道。但其实我们知道，不是太阳行走。而是地球行走，一年绕着太阳运行走360度，走到轨道上不同的位置，才会看到太阳后面不同的星星。那打个比喻，你有看过《X 站镜吗？里面有一个角色是镭射眼，那你可以想象，镭射眼它搭着另一个人的肩膀，然后盯着那一个人的脸。绕着它走一圈，所以镭射眼是地球，那个被它搭着的人是太阳。那假设被它搭着的那个人是可以变透明的，然后不会被它的镭射射死。好了，镭射眼原本是看着它，但是因为它透明嘛，所以就是看着背景。镭射眼一边走一边看着透明人。镭射眼的眼睛画在背景的那一个大圆圈，它眼睛所到的轨迹就是黄道。这个黄道一圈有360度，星座就是把这360度分成12个30度的区域，然后命名为各个星座的名称。所以你在什么日子出生的那一个星座，其实就是一年的那个时候。我们从地球望向太阳后面的那些星星所在的区域的星座名，这个就是太阳星座。那聪明的你应该想到了，不只是太阳，我们还可以从地球望向不同星体的方向，它一定会属于某一个星座的区域，所以我们才有月亮星座、水星、金星等各个行星的星座。那讲完了星座，什么是星盘呢？星盘 （natal chart、birth chart） 就是在你出生的那个时候，天上的行星所在的位置图。这张位置图就当是我们站在地平上看星星，从我们左手向上画半圆到右边，然后再由右脚底画进地底，画另一个半圆到左脚。这360度也分成了12个区域，这12个区域叫宫位 house， 由东面地平线到西面地平线180度分为1至六宫，在脚底下的西面回到东面的180度是 7~12 二宫。随着地球自转，太阳啊。月亮啊，各个行星都会在不同时间从东边升起，走过一到六宫，然后落在西边，然后走过七到十二宫，这部分是我们看不见的。最后再回到东边再升起。每个行星的轨不一定是顺着的，有时是逆行，运行的时间也不同。所以，我们出生时，太阳、月亮和八个行星。会坐落在不同的宫位，就可以从这张位置图所看见。那我们了解了宫位在天文上的意思，对于我们的意义呢？其实每个宫位代表了不同的人生课题，而怎么看哪个人生课题对你来说比较重要呢？有几个方法。第一，可以看看你星盆哪个宫聚集最多的心。聚集了几颗星，代表在那个课题上某几个面向的你，应该是蛮有感觉的。例如，我的一宫有三颗星，那就代表我对一宫的议题比较有感。第二，你可以看看重要的星体落在什么宫位。最简单的，重要的星体就是太阳跟月亮。太阳落在的宫位，代表你想在那个课题中完成英雄之旅。你的核心价值就在那，你想在那个课题做好，取得好成绩。月亮落在的宫位，代表你的安全感在那里，你的内在需要、情感需要也跟这个宫位的课题有关。其他重要的星呢，还有守护星、命主星等等，这些星所在的宫位，有的是代表了你的未来。有的是来辅助你完成另一个工位的课题，但是对于初学的我们可能有点难。那之后有机会我们再介绍什么是守护星和命主星吧。好，现在你可以打开你的星盘看看，只要 Google 星盘或者 n a t o Chart、Birth Chart， 就会有一大堆网页让你输入出生的年、月、日、时分。你的星盘图就会跑出来，你应该会看到一个圆形和很多线、很多符号。不用担心，我们可以先看表格。通常在这些星盘图的下面呢，会有一个表格，列出了你的太阳、月亮，还有各个行星的星座和坐落的宫位。例如，太阳在一宫，月亮在二宫等等。哪一个宫在你的星盘出现最多次数呢？你的太阳、月亮落在什么宫位？可以留意一下，以下每个宫位的人生课题会不会是你特别有感的？那我就从第一到十二宫，简介每一个宫代表了什么人生课题。第一宫，有人会叫命宫，代表了自我、你的生命、性格、外表、你的自我认同，一切关于你本身的。都是这个宫位的议题。那国师唐启阳老师会将它说成是佛洛伊德人格三元论中的本我 （it）。本我就是原始欲望的我们，像小孩一样会冲去做，同时也很有热情、很有创意的。所以一宫的人通常都会有这一面的自己。二宫是财帛宫，听名字就知道是跟金钱、财富、资源有关。我觉得这些宫位的中文名称有时候是比较古旧和笼统的。二宫其实不只是物质，二宫更在意的是价值。如何衡量不同事物的价值，不一定是物质，也可以是人。一个人有没有能力，有没有价值，都是二宫的议题。三宫是兄弟宫，就是我们的兄弟姐妹。手足、同辈、同学，也跟资讯和思想的流动，例如沟通、学习、思维表达，还有人的流动、交通、短程旅行有关。如果太抽象的话呢，可以想象成是学同时期，小孩上学就是跟同辈一起学习嘛，要学会沟通表达，要跟兄弟姐妹还有同学相处。所以三宫是一个蛮热闹、人来人往、很多人事物在流动的宫位。四宫是田宅宫，但这个宫位其实更多是在说家庭、原生家庭、你的 heritage、你的根。以前的人家里就是有田有地嘛，所以就叫田宅宫。translate 到今天，也可以说是跟房地产有关。但四共留意的面相不是这个房子值多少钱，而是这房子是家，是避风港，关于安全感的面相。所以四共的议题就是原生家庭，还有安全感。五宫是子女宫 ，again， 这是很片面的名称。五宫不只是在说你的小孩，也可以说是你的 brain child， 就是你的创作。还有一切玩乐的事，娱乐、休闲，也包括娱乐产业、上台表演等，以及恋爱，还有赌博、投机。那我会说，武功是青少年阶段，因为青少年时期我们有了生育的能力，可以生宝宝嘛，也是去谈恋爱、出去玩的时期，还有我们会在意别人的眼光。受到注目时，想要好好演出，或者也会胆很大的，是一些刺激的赌博投机。这样想，五共就不会太抽象了。六共是卢布公，这个名字放在现代，我觉得还好啦，因为六共就是为人打工的工作、劳动、服务，就是社畜嘛，在工作层面的责任、例行公事。工作能力、技巧都是六公所谈论的。除了工作，六公的主题还有健康、治病、医疗、疗愈。关于工作以及劳碌命的健康问题，都是六公的主题，所以不得不提一下。如果你六公有心，呢，真的要注意一下哦。七公是夫妻公，这个公位除了是在说配偶。也可以是在说合伙人或者敌人是一对一的，不管你是选择跟什么人做生意伙伴，或者有什么公开的敌人，都是一对一的关系。关于关系呢，婚姻、合约、合作、契约、输送这些正式交际的系统，都是七宫的范围。八宫是十二宫。但这个命太吓人了，八宫是有危机的意思，可以是金钱的大上大落、保险、遗产、基金、金融等等大钱的东西，也可以是疾病、死亡。但八宫的重点在于推到黑暗极端后转变，摧毁后重生。不经历大风大浪，我们甚少有彻底转变的机会的。还有性、性欲、性别议题都是八宫的主题，所以在我印象中呢，八宫就是去伸手触碰禁忌议题的代表，性、死亡、别人的钱等等，平常社会有点忌讳的主题。九宫是迁移宫，这个也是很片面的名称啦。九宫指的不只是长途旅行，所有又高又远的东西都在九宫，包括国外旅行、异国文化，还有思想层面的哲学、宗教信仰、文化、高等教育或者理想，很遥远、不做边际的未来。九宫就是关于在高层次的探索和追寻，不只是 physical 上的旅行，还可以是。思想心灵层面的旅行，十宫叫贯禄宫，是关于事业的。那这个跟六宫有些不同，六宫是在说日常工作上班的职务，十宫呢是看整盆事业的，有野心往上爬啊，升级到位高权重的高层呢、啊。这些相关的野心、成就、专业、社会地位、社会形象、声望，都是十工的议题。那往上爬就会遇到高层长辈嘛，所以十工也关系到长辈、权威、政府和社会架构等主题。十一宫是福德宫，为什么是福德呢？因为这个宫是关心众人之事。所以，十一宫有心的人，可能就是天生热衷公益、政治、环保这些攸关所有人的社会议题。十一宫在乎的是一对众多的人际关系，不像三宫的是你对一组同辈朋友，也不像七宫是一对一的配偶、伙伴或者敌人。十一宫是一对多，你不可能认识所有人，所以对象是不熟的人、陌生人。那 YouTuber 网红这些要面对大众的网络社群的人，都是十二宫的范畴。十二宫叫玄秘宫，这个名字我觉得蛮贴近啦，因为十二宫很抽象。很玄的主题是命运、因果业报、潜意识、身心灵。那很秘的主题有秘密。你在明，小人在暗的敌人，小人那些别人觉得很诡秘的地方，医院、监狱、地下组织等等。十二宫掌管的是晚年老人，所以有很悬，好像很有智慧的一面，空灵、无我、禅意，也有好像有点黑暗的一面。宁静结束时，终于要面对的夜报、医院等等。那尽管我们应该还未到那个年纪啦，可能有点难理解，但我觉得还是有比较有机会会遇到的主题，例如是面对命运啊，接触身心灵领域、秘密啊等等。好，介绍完十二个宫位，你的重要宫位在哪呢？就是你最多星落入的宫位，还有太阳、月亮落入的宫位。可以随时 I G 我，跟我聊哦。当然，不同星落到那个宫位，就会有不同的意义和表征。比如，有些人总是在爱情上冲动，有些人可能是在网络社群上冲动，那就可能是因为火星落在不同的宫位。如果你想详细知道每一颗星落在不同的宫位有什么意思的话呢？推荐你去听唐老师的 Podcast l、哦、e 他的工位系列说明的非常详细。回到我们的主题，运用了星盘知识，找到了自己重要的人生课题后，就不会像无头苍蝇一样生活在这里。拉你一把你就倒下，然后房子那边漏水你就去补，你会更有洞见，知道自己的主战场在哪，哪些是特别挑战到我、特别踩到我痛点的。就多方心思去处理。我们上次有说嘛，要分配自己的时间、注意力。这些对我们重要的课题，就是需要我们投放时间、心思去发挥、去学习、去过关、去体验。那理顺了这些议题之后呢，我们对于人生的看法应该就会不同，会有一种啊なるほどね，原来如此。心态上接受了，平静了，甚至可以顺着宇宙之流去享受这个在体验课题的过程。就这样说可能有点抽象啦，那我就分享星盘怎样帮助到我找到人生课题后有什么变化。我的最重要宫位是一宫跟二宫，一宫有三颗星，二宫有两颗星，而且。太阳也在二宫。那如果你还记得我们刚刚提过的呢？一宫就是自我，二宫是钱、价值。的确，我从小到大都是在这两方面比较有感觉的。我真的是很小时候就会想我是谁。我应该是在七八岁的时候跟妈妈说：“啊，妈妈，我觉得我可以有全世界所有的优点跟缺点，所有性格特质。”我可以很骄傲，也可以很自卑；我可以很活泼，也可以很安静。那当时应该是吓死我妈吧？就好好一个小孩，怎么说出这样复杂的话？那现在我大概知道了，这是因为我有双语那一种二元兼容的特质啦。但当时我真的是很迷惑，不知道怎样的自己才是自己。有一段时间，我是想跟别人都一样。别人最好不要看到我有所不同，但之后更长时间呢？是不，我不要跟别人一样，这样各种的自我认同拉扯很早就开始了。所以我应该是比其他人更早就开始在寻找自我，在接触义共的议题。我是谁？我是怎样的人？找到这个答案对我特别重要。那我知道有些人是对于这一种寻找自我是没有特别要求的，他们会觉得你知道了之后，生活也是照样过啊，我现在开心就行了，不用想太多啊。但我就不行，我就是要知道这些答案，才会觉得我的存在 make sense， s 才会觉得我过的生活是有意义的。这一种要定义自己的特质，一直都存在，直到我了解了我的新朋。原来义工对我这么重要。知道了这个是我的人生主要课题后呢，我就心态上没有那么躁动。这种要找到自我、定义自我、展现自我的压力还在了，但它比较不像是压力了，因为我开始明白了这个是医生的主题，不是我找到了一个答案就会搞定了，就定了我的医生。所以呢，我接受了这些议题是我生命的一部分，然后没有那么大的压力，很急躁的一定要找到答案，反而是享受这趟旅程啊！原来我还有这一面，原来这个也是我啊！为什么我之前一直在否定呢？等等，很多关于自我的发现，也开始觉得，嗯，这个真的蛮有趣哦。难怪我的灵魂想要体验这些课题。再来就是金钱，从小到大我都活在匮乏中。小时候呢，我家里的背景是蛮吃力的了，家人上班都很辛苦，也会为金钱而烦恼。但是我还小了，其实也不能很确定的知道实际状况，只知道看玩具店不能买玩具，因为太贵了。家里也不会有奢侈的消费，例如国外旅行啊、去乐园玩呐、啊、打计程车啊等等都不会。然后学校的旅行呢，爸爸总不能出席，因为他要上班。还有自己家总是比同学家小很多，因为在香港寸金尺土嘛，家里越大就是越有钱。我有很长的时间都是因为钱而自卑，直到现在也有时候会有这个念头。之后呢，我当然就很努力去改变这个状况，也很幸运的，长大后的自己真的可以赚钱养活自己，养活家人。但这种金钱焦虑一直没有离开，总是觉得赚的不够，几多金钱都没有安全感。在情绪很不稳定时。也会因为自己的出身而自卑，觉得自己永远跟同辈有一大段距离。到了我看到自己的星盘时，知道二宫是我的重要宫位，而且太阳也在二宫，意思就是我要在二宫的主题中完成一趟英雄之旅。你知道什么是英雄之旅吗？就是我们看故事很常见到的那些情节，一个踏上冒险的主角。他要面临挑战、危机，努力勇敢战胜他，然后整个人升华转变了，凯旋而归。这个就是我想要在二宫中完成的事。我就是想从现有的阶段战胜困难，然后整个人升级。很简单来说，就是我想变有钱。但是慢慢发现呢，不只是钱的议题，也是价值。我是个有能力、有价值的人吗？如果是，那钱应该就随之而来呀。因为在我心中，钱就是能力的表现。所以，我发现了，当我因为钱而自卑时，我不是真的因为没有钱而自卑，我是因为觉得自己没价值。这个也蛮扣大我刚刚一宫的自我主题啦。那在认识新朋宫卫时，我就慢慢搞清楚这是二公的议题。原来我被设定在一个没有那么有利的位置出生，就是为了让我完成这一段关于金钱价值的旅程。可能是宇宙想我从地球上体验如何显化的过程，可能是想我了解丰盛不一定是在物质上，可能是别的东西。我还不完全知道了，因为我还在经历这段旅程嘛。但是心态上呢，我就改变了许多。金钱的压力还是有了，对于自我价值的怀疑也会有。但是我现在可以更松茸去面对 ，Knowing this is part of the journey， 还有相信 I can make it， 我可以做到。好了，好像说了太多自己的事情，感觉好赤裸。<笑>我好像也没跟人说过这一些，但是我希望以我自己的例子，可以让你知道如何运用心盆的知识去了解自己的课题，厘清了你的痛点。有时候也需要一点时间去接受它，接受你的原生设定，才可以开始疗愈，开始幸福。会幸福呢，是因为你处理了这些纠结，人会舒畅很多，会愉快很多。也是因为你完成了你的课题的某一个章节，你会有成就感，你会满足，觉得自己又成长了。还有，这是你灵魂想体验的事，你完成了，那自然就会跟灵魂一起共振，发自内在的喜悦，所以就会幸福啊。那希望以上的星盘宫位的知识，还有我亲身的例子，可以帮助到你。你的星盘其实记载了很多资讯，现在就打开来看看哪个宫位是你的人生主题吧。但注意哦，这些星盘呢，宫位呢，只是为你写了背景设定，并没有告诉你路要怎样走。你的路怎样走，还是要自己决定。那就看你怎样发挥。活出精彩的一生咯。现在，请你用30秒的时间想一想，你觉得你在哪一个人生课题上经常很有感，是你的痛点呢？你平常是怎样处理它？这个课题的背后有没有一个最根本的原因？可能是你某种价值观、你的某一个信念、你的成长环境等等。你会怎样应对这个源头 ，once and for all 解决它，然后在这个课题中成长升级吗？如果有感到迷惘的话，可以尝试身心灵的工具，厘清问题，开始疗愈，开始幸福之路。谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的身心灵话题有什么感想呢？欢迎到这一集的网址留言告诉我，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 v i k i c c o。喜欢的话，请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目啦。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。